0: Stāsti.
1: Kā tas tā sanāca, ka jūs šogad startējāt cējējā?
0: Man jau pagājušogad gribēja pierunāt, bet tad man bija arī ar to jūsu celtniecību un Kad man uzrunāja atkal, es domāju, no nu labi piekritīšu.
1: Kaut te ir jauna skaista zaļa?
0: Jā, beidzot ir kaut kas arī acīm tīkams. Uz ko mazbērniem pastāstīts un parādīt bronzas statuļi.
1: Cik daudz ir tādi jauni puiši, kas te jākapilas pusē zemnīko? Daudz ir tādi, ka tos jauni zemnīki?
0: Jā, es zinu diezgan daudz.
1: Tā kā tā pauģa notiek?
0: Jā, protams, tas jau ir neizbēgams. nevar veseli nozara aiziet bojā no tā, ka vienkārši viss paliek veca un pārstājot nodarboties.
1: Tā stāsta jaunais lauksaimnieks Agris Stibriņš no Jākapils novada salas pagasta zemnieku saimniecības kaļķi. Es, Daina Zalmane, šoreiz cimuljos pie pērnā gada konkursa sējais laureāta nominācijā jaunais veiksmīgais zemnieks. Agris 250 hektāru lielo bioloģisko graudkopības saimniecību pirms diviem gadiem pārņēma no tēva, bet viņa senči salas starp divām upēm, Daugavu un Saku, saimniekojuši jau septiņās paudzēs.
0: Stiprija stāsti. No sapņa uz mērķi. Kaļķi ir bijusi veca saimniecība. Man ir arī dokumenti, kur cara laikā no muižas ir par zelta rubļiem pirkta zeme. No kā ir
1: šis nosaukums kaļķi
0: saimnieku saimniecībai? Zinām tikai to, ka tas ir vecais vēsturiskais nosaukums pašai mājai un apkārtējai vietai. Atbrauc Vēsturnieku komanda, kas pētīja Daugavas kaļķu cepļus, un tad viņi tur nonāca pie kopsaucēja, kā tas nosaukums kaļķi ir bijis, pateicoties tam, ka šajā vietā ir bijis muižas kaļķu ceplis. Uz Daugavas pusi, kur kādreiz bija kalns, kuru blakus eso šajā dīķī meliorātā ir Tajā vietā tas kaļķu ceplis esot atradies, no kā tad arī tas nosaukums. 40. gados, protams, pēc okupācijas tad jau arī visas saimniekošanas beidzās. Mani senči, kas tu dzīvoja, arī mans vecstāvs, kurš šeit ir dzīvis, aizbēg uz kurzem, un tā viņi tur arī nodzīvoja. Līdz 90. gadu sākumā vecstāvs atguva šeit zemi, atguva arī māju, un nodibināja saimniecību. 92. gadā saimniecība nebija liela, tur bija aptuveni 30 hektāri saeplatība. Grautkopība sākumā bija arī adlopi nedaudz. 98. gadā Tevs pārņēma saimniecību. Viņš ienāca lauksaimniecībā no meža biznesa. Gandrīz 20 gadus atpakaļ saimniecība kļuva par bioloģisko graudkopības saimniecību. Daudzi, kas 90. gadu sākumā sāka, viņi to pārstāja darīt. Bija brīvi pieejamas zemes. Protams, situācija vēlāk mainījās. zeme ir dārga, nomas ir lielas. Visi ir sapratuši, ka tas ir resurss, kas visiem ir vajadzīgs, par ko ir arī konkurence līdz ar to. Bovāēcās, ka tas bizness ir izaudzis tajā brīdī, kamēr tas bija vieglāk izdarams. Budībā tās, ka pērņēma saimniecību, tad tā saimniecība arī kļuva par tādu modernu, arī par bioloģiski vēlāk growt kopībra saimniecību.
1: Kāpēc tā un tas bija svarīgi,
0: ka viņš pats par sevi teica, ka viņu nepaspēja sabojāt kolhozes, viņš nostrādāja tur nopilnu gadu, un tikko bija iespēja, ka tas viss bruktā, viņš sāk nodarboties pats, vietas audzējai. Vēlāk sāka meža biznesu un tad uzreiz aizgāja to uzņēmēju darbības līniju. Līdz ar to arī tā pieeja Vēlāk viņam bija tāda, kā uzņēmēji. Pretēji kas bija ļoti grūti cilvēkiem, kas bija jau pietiekami dzīvojuši sociālismā, un viņiem pārslēgties uz to visu jauno no pasaules bija daudz grūtāk. Līdz ar to es domāju, ka tā saimniecības modernizēšana bija tāda arī apzināta izvēle. Un, nu, tad, protams, ir investīcijas. Es ļoti labi atceros, ka bija. Pirmais kredīts uz šausmīgiem procentiem tika nopirkts jauns belarus traktors. Vēlāk jau maisam gals bija vaļā, tad jau bailes no kredītēm, bailes no jaunas modernas tehnikas vairs nebija. Kombēnu jaunu nopirkām, lauksaimniecības tehnika jauna, graudu kautas iekārta jauna, pamazām attīstījās. Būtībā lauksaimniecība ir tas, ko es atceros jau no bērnības. Kad tevs pārņēma saimniecību, Man bija desmit gadi, un mazliet vēlāk, tad jau es arvien vairāk un vairāk iesaistījos. Par tādu atskaites punktu es pieņemu 13 gadu vecumu, kad es apgāzu traktoru ar ritiņiem gaisā.
1: Saslīdēja, vai kas tev notika?
0: Iebrauc Melo Rācijas grāvi, piebrauc pie malas, mala nobruka, un traktors iegāzās.
1: Un ko tev teica?
0: Neko priecājies, jo, ka viss labi beidzēs. Nepārmeti, jau? Nē, 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 absolūti. Par tādām neveiksmēm, cik es atceros, man nekad neviens neko nav pārmetis. Tas arī droši vien motivators motivātors celties un iet tālāk. Nedaudz apbēdināts bija, ka vienauģi pēc skolas varēja kaut kur iet savās gaitās, darīt savas lietas un bieži vien man bija jāstrādā dažādi lauku darbi. Taču nebija tā, ka man jau nepatika. Un, un cik es sevi atceros, man vienmēr ir paticis tas, ko es daru. Tāpēc arī jau izvēloties kur studēt arī, tā bija jau apzināta izvēle saistībā ar lauksaimniecību. Latvijas lauksaimniecības universitātes tehniskajā fakultātē arī papildus kursi, bioloģiskās lauksaimniecības kursi. Tas viss jau jau tika izziets vēl tad, kad nebija saimniecība man.
1: Losī vienā intervijā, kā vecāki jums brauc līdzi uz Jelgavu un kā tur atradāt īsto fakultāti pēc tās smaržas?
0: Bija atvērto duru dienu mēs iebraucām garām braucot tehniskajā fakultātē Pūkstu pagrabu stāvu, protams, piepildīja smarža, kas nāca no šiem metāla apstrādes darbgaldiem, virpām, frezēm un, un pārējai, kas tur bija. Un tas, protams, uzreiz tā aizskāra dvēseles stīgas. Tā ir tāda patīkama eļģiņas smarža.
1: Pabeidzās studijas un tad arī vēl pastrādāja.
0: Nu Visu laiku es šeit esmu bijis klāt un strādājis, taču nav bijis tā saimnēcība tik liela, lai šeit būtu diviem pieaugušiem cilvēkiem, ko darīt. Līdz ar to, nu, meklēgu gadus papildus nodarbošanās, un, un es strādāju privātā uzņēmumā gan valsts darbā, līdz kamēr 2014. gadu otrajā pusē, kad parādījās bioloģisko graudu realizācijas iespējas, kas, protams, nozīmē to, ka bija jānodrošina kvalitāte, pilna pirmapstrāde, kaltēšana, tīrīšana, glabāšana, kas prasīja papildus darbu, arī saimniecības platība tajā brīdī pieauga. Nu, tad sapratu, kā ir jākļūst par pilnu laika lauksēmnieku.
1: Tētis ir miris? Jā. Tad jūs pēc teva nāves arī pārņēmāt sērniecību?
0: Jā, tieši tā.
1: Paspējāt daudz ko vēl iemācīties no tēta?
0: Protams, ka bija jau tādi brīži ļoti daudz, un vēl joprojām viņi ir, kad gribās padomu paprasīt, un tad sapratu, ka to nevar vairs izdarīt. Bet paldies par visu to, ko man iemācīja un nodeva. Zināšanas ir pašsvērtīgākās stiprija stāsti.
2: Laiks mācīties, prieks saprast.
0: Lauku konsultāciju centris organizē gan bioloģiskos kursus, gan lauksaimnītku kursus, gan specifiskos virzienos kaut kādu zināšanu, papildināšanas, pieredzes, apmaiņas. Variantu ir ļoti daudz, kā vēl iegūt zināšanas, un tas arī tiek darīts.
1: Tas notiek vairāk zīmā, tad, kad nav tā aktīvā sezona?
0: No nu, Organizatori parasti jau tam pielāgojas, jau zin, ka Ir laiks, kurā diez vai kāds ieradīsies uz kursiem, ja tajā brīdī, teiksim, vai rāžas novākšana. Pēdējais uz kuriem es biju ar vidzemes bioloģiskajiem lauksaimniekiem vairākas dienas braucām pa saimniecībām, pa uzņēmumiem.
1: Te pat pa Latviju?
0: Jā, te pat pa Latviju. Tas bija ļoti vērtīgi. Dažreiz jau vērtīgāk ir arī aizbraukt pie kāda netāla zemnieka, individuāli paskatīties, kā viņš strādā. Tādā diskusijas dialoga formātā būtībā var nonākt pie ļoti vērtīgām atziņām, pie ļoti vērtīgas pieredzes, kura nav ar zaudējumiem jāizdzīvo uz savu sādes.
1: Ko jūs vēl gribētu iemācīties?
0: Vairāk būtu jāizvēlas no tā aspekta, kur ir kaut kādas problēmas vairāk. Teiksim, zināšanas pa graudu realizāciju, tā ir pārāk specifiska un liela tēma, un tur vairāk ir jābrauc jārunā un jāmēģina kaut ko saorganizēt. Bet piemēram tāda problēmu kā augsnes auglība, kas ir bioloģiskajā lauksaimniedzībā, to varēt arī tādam, no agronomiskām zināšanām, ar zināšanu papildināšanu noteikti ietekmēt uz labo pusi. Es noteikties no tiem cilvēkiem, kas uzskata, ka man nepietiek zināšanas. Stipri stāsti. un pieredze.
1: Jaunais lauksaimnieks Agris Stiebrinč pērn konkursā sējējas kļūp par laureātu nominācijā jaunais veiksmīgais zemnieks. Par bioloģiskās graudkopības saimniecības skaļķi īpašnieku Jākapils novada salas pagastā. Viņš kļuva pirms diviem gadiem pēc tēva Gundara aiziešanas mūžībā. Agri saudzēja ziemas kviešus, nedaudz rudzus, griķus un auzas 250 hektāros un pusi no šīm platībām ir viņa īpašums. Pērnā gada lai plūdi Daugavā nodarīja lielu postu arī viņa laukiem, kas atrodas uz salas starp divām opēm. Agaris rāda fotogrāfijas, kurās redzami lauki pēc plūdiem.
0: Daugavu pārgāja pāri laukam un izskaloja bedus. Te ir pāri pa divi metri. Un te arī sanāca teiksim, 20 hektāru laukam no sāna tāds rops, neregulāras formas. Pamest viņu kaut kā izdalīt arī īsti tur nevar. Un tad pieņēma lēmumu, ka vajag to visu sakārtot. Meliorācijas grāvis lielais līdz augšai pilnīgi ciet bija tā, ko varēja pārbraukt pāri. To visu rak ārā, šo tātkal izrakto gruntu veda projām uz tiem izskalotajiem laukiem. Līdzināja, ko redzēt, dampers iesaistīts, ekskavators. Tā kā. Un
1: cik ilgi tie plūdi vilkās nu, uz tiem jūsu laukiem, cik ilgi bija ūdens?
0: Bija lauka, tas stāvēja ziemā, ja lauka zem ūdens vairāk kā nedēļa. Bija, kur bija pāris dienas, visu uznācis. Un tad attiecīgi arī rezultāts bija aršķirīgas.
1: Dodamies apskatīt agra laukus. Protams, plūdu sakas vairs nav redzamas.
0: Mēs atrodamies tieši vietā, kur bija gada sākumā pats lielākais izskalojums. Arī ceļa posms viss bija izskalots pašvaldībai. Un abās pusēs ceļam bija lielas bedris un krāteri, kas bija izskaloti. vienā pusē mēs redzam, kur ir griķu lauks bijis, kas ir novākts to arī paspēja līdz to sēģēt laukus izlīdzināt un otrā pusē savukārt uh, griezēt ziemā.
1: Kā jūs to Daugavu tagad uztverat? Tomēr ir draudi tiem, kas vēlas Daugavu uzkrastos semniekot?
0: Daugavu vienmēr ir bijusi vēl pirms mums un būs arī pēc mums. Cilvēki šeit vienmēr ir labi dzīvojuši, neskatoties uz plūdiem. Tāda plūda, kas bija ar šādām sekām, Kaut kas līdzvērtīgs bija tikai 98. gadā, tas ir 25 gadus atpakaļ. Tad jācer ka 25 gadus tagad būs bez tādiem plūdiem.
1: Plūdi nodarīja postu arī citiem zemnieku laukiem, bet solītās kompensācijas nav
0: saņemtas. Tas, kas nenoslīk pēc tam nokalta, un šogad viss bija slīkti beigās graudu. Tāpat neko daudz nemaksēja, tā kā kaut kas valsts atbalsts solītais, kurš, protams, stārīt neatnāca ne par plūdiem, ne par sausumu. No, jau mazliet žād, Zemes nodokli neatlaidi, pateicu pašvaldībā, ka lauksaimniecība nav atbalstā un uzvaru sarakstā, nu, negaidiet. Būt lauksēmniekam pilsētas pašvaldībā ir savi trūkumi.
1: Varbūt jūs zemnieki nesat pietiekami aktīvi? Kurš škaļāk bļauj, tas dabū kaut ko?
0: Negribās jau arī baigi čīkstēt. Nav jau tā, ka nav ko mutē likt. Bādā neesam. Tā kā būs jau viss labi.
1: Agris rāda, ka viņa lauki atrodas četru kilometru attālumā. Līdz ar to samazinās gan laika, gan degvielas patēriņš. Agra lepnums ir pērnā gada pavasarī atjaunotais kaltes kompleks, kas nokrāsots koši zaļā krāsā un kur zem viena jumta atrodas gan vecās, gan mūsdienu iekārtas. Viss ir tukšs un klus, kā jau ziemā.
0: Būtībā šī ēka, viss kompleksas ir pirmsākums meklējums pirms otrā pasaules kāra, kad mans vecvec stāvus uzbūvēja šķūni. Vēlāk padomu laikos polkossus piebūvēja klāt, ko viņiem vajadzēja. Un bija apšūts ar dēļiem un ar šī farījumtu. To jumta galu, kurš bija pirms kāra būvēts, to varēja atšķirt no vispārējā pēc tā, ka kore nebija ieliekusies. Tas, kas bija būvēts vēlāk, tur bija kore ieliekusies.
1: Uz iekšu kaut
0: kā, ja? priekš sevis. materiāli? gadu Sākām renovāciju, tagad ir metāla angārs, būtībā uz vecās konstrukcijas, vecējā vietā.
1: Nu, redz, cik te interesanti. Mūsdienas savienojas kopā ar to
0: veco. Tā vecā tehnika ir ļāvusi visus gadus pildīt savu funkciju, ražot, tīrīt graudus, glabāt un pamazām investējot, liekot kaut ko jaunu. Ir jau lietas, kas kalpo nesliktāk kā jaunas, kā piemēram graudu torenes, kāds viņš ir, metāla torenes, tāds viņš ir, vai viņš ir vecs, vai viņš ir jauns. Viss ir kārtībā, ūdens iekšā netek, tad viņš savu funkciju pildi lieliski. Protams, mēs varam redzēt jaunu transportu, jā, ir vēl pāris arī vecie palikuši, kas nav nomainīti, kamēr viņa savu funkciju pilde, viss ir kārtībā, bet ik laikam jau kaut kas ir jāieliek jauns. Jūs graudu pieņemšanas bedri. Gan drīz vai visas dienas kūlums saiet bedrē. Tas ir pie ļoti, ļoti liels atspēts.
1: Kas te ir jauns? Tie ir tie vārti, ja? Paceļamie?
0: Jā, vārti arī visur ir jauni. No bedras grauda nonāk transportieru. Grauda šķirojumā mašīnā, kas atdala graudus no piesārņojuma, atdala mazos graudus, atdala vieglo frakciju. Tālāk pa transportieru jau nonāk glabāšanas zonā, kur tiek pārvietoti uz torņiem, slapie uz graudu kalta. No
1: nu, Angri, jūs man arī pārsteidzāt, teicāt, ka principā jūs tiekat galā, ka mamma jums nāk palīgā ne tikai grāmatvedības lietās, bet arī šeit kā operātori piestrādā.
0: Jā, viņi palīdz visi, visi, viņa tie pārzina. Vakarā tas dienas kūlums ir jādubūt kalta. Un
1: arī visu kuļat?
0: Jā, aru sēju, kuļu, vedu,
1: Jums tas arī patīk?
0: Pirmās dienas sezonā man tas ļoti patīk. Un tad pamazām, pamazām sāk apnīt, bet paldies Dievam tā sezona parasti nav tik gara. Pavasaras ēja, nu, aptuveni desmit dienas, nu, tad pa desmit dienām tik traki neapnīk. Novākšana, tas ir mazliet ilgāks process, bet arī, nu, novākšana vienmēr ir tāds svētbrīdis, kad visa gada ieguldītajam darbam beidzot nāk augaļa. Tas arī motivē ļoti strādāt.
1: Cik stundas jūs strādājat?
0: Kādas patsmeti jau san Bet nu, ilgi tā nevar. Nedēļa jau tā nevar nostrādāt bez pārtraukuma. Dažreiz pat prieks, ka no rīta atsvarot dzirdt, kā izloga lietas līst, nu, tad var vēl pagulēt.
1: Ievilkt tālpu, jā? Ja.
0: Tā kā līst, tad līst. Neko jau tur nevar izdarīt.
1: Agris stāsta, par ko jādomā, audzējot graudus bioloģiski.
0: Galvenais ir pievērst uzmanību augstnes apstrādē. Tā jābūt ir pareizē, nedrīkst darīt liekus gājienus uz lauka, nedrīkst apsrādāt nepietiekami manā gadījumā izvēlēta ir klasiskā metoda, kas ir ar augstnes āršanu. Kam vēl uzmanība ļoti ir jāpievērš termiņiem, kad apstrādā, kad sē. jo ir jāiedot tam augam maksimums, ko var iedot tajā brīdī, ka mēs viņu sējam, lai viņš tiek iesēts mitrā zemē, lai viņš necieš no sausuma. Tas pats ar nezāļu apkarošanu ir ļoti svarīga rugainas apstrāde, ka tas ir iespējams ar lobīšanu. Tā ir sēkla rugainas apstrāde, kas būtībā nozīmē to, ka augstnes viskārta tiek sekla sestrādāta un uz augstnes virses nobirušie graudi pēc novākšanas un nezāļu seklas tiek izprovocēt uz dīkšanu. Jo pretējā gadījumā, ja tā nezāles sekla nav izdīgusi un viņu iestrādā zemē, pēc gada, pēc diviem, varbūt pēc pieciem vai vairāk viņa nonākot precīzā augstumā labos apstākļos, Viņa izdīkst, un uz tā lauka ir tā nezāle. Savukārt ar lobīšanu mēs panākam to, ka tā zemes virskārta tiek sastrādāta tā, ka viss, kas tur ir izbiris, izaug. Pēc tam sekojo šaršana, tad to nezāle arī iznīcina. Plus vēl ir tāds, ka tā zeme kļūst dzīvākai. Teiksim, pēc novākšanas, ka tur ir tikai rugāji, varbūt ir sakaltusi vasarā virskārta, viņā dzīvības nav. Savukārt to augu atliekas, iestrādājot virskārtā, Sākas pūšanas procesi, mikroorganismi aktivizējas un tā zeme kļūst dzīvāka un auglīgāka. Bioloģiskajā lauksainiecībā ļoti svarīgi ir auga maiņa. Pēc skviešiem attiecīgi ir star kultūra, maija beigās seja griķus. Pēc griķiem nākamā kultūra ir auzes. Auzām aptuveni pusē ir pasējās arkanais āboliņš, zīriņi, kas ir tādas kultūras, kas mazliet iedotai zemē arī. Slāpekli.
1: Jūs audzēt arī kaut kāds īpašs noteikts šķirnes, jā, kas ir piemērots tieši bioloģiskajiem savnīkajiem?
0: Jā, Šķirni izvēlē, protams, priekšroka pārsvarā tiek dota mazprasīgām, kas, protams, ir netik intensīvas šķirnes, kas mazāk slimo, kas ir bieži vien lielāka auguma, taču ar mazāku ražas potenciālu. Šobrīd ir sēklē iesētīja rudzi kaupo Latvijas mm -hmm. šķirne, kuru arī pārsvarā izmanto vietējie rudzmaizes cepēja. Nu, tad nākamajā gadā būs izaudzēts sēklas materiāls, un pēc tam var jau domāt, sākt reiķināt, cik liela platība ar viņiem sēt, un tad jau arī varēs prognozēt, cik būs tā produkcija, un sākt runāt arī par kaut kādu realizāciju. Šobrīd es teiktu, ka lielākais izveicinājums ir biolītiskās produkcijas realizācija par tādu cenu, kas apmierinātu biolītiskos režotājus. Teiksim, dažus gadus atpakaļ biolītiskā produkcija maksāja no aptuveni trešdeļu, vairāk nekā vairā Tad pēdējos gados šī cenu starpība ir ļoti, ļoti samazinājusies. No biologiskās realizācijas šogad bija sadarbība ar dobels dzirnaunieku. Nezinu, kāda būs situācija uz to brīdi, ka redzījums izies, bet šobrīd Latvija pārpludina Krievu graudu, kurus ar dzelsaļu sastāvē uz ostām vairākām Latvijā. Daļa no tiem graudiem tiek importēta Latvijā, daļa Eiropas Savienībā, daļa uz trešās pasaules valstīm tiek tranzītā aizvesta. Protams, ja pie mums ostās kravi krievu graudus, kāda var būt cena mūsu pašu graudiem, kurus kravotajās pašās ostās. Tas ir šī brīšā lielākā sāpe. Stipri stāsti. Neuzkāp grābekliņ. Viena no tādām spiltākajām kļūdām, kas ir bijusi pieļauta daudz gadu garumā, ir griķu audzēšanā tas, ka griķi mēdz neizaugt, mēdz nepadoties. Vai tur kāds beigi pievērš uzmanību, kāpēc? Nu, viņa tomēr mazliet tāda kaprīza kultūra. Un tad izradījās, ka griķi nevar sēt pēc auzām, jo auzām augot paliek augstnē vielas, kas būtībā ierobežo nezāles. Nu, tas griķis pēc tās savas būtības ir tāds nezālētovāks, un viņš ļoti cieši. Piemēram, pēc griķiem auzas aug ļoti labi, bet... Pēc auzām grīķi nevisai. Šīs zināšanas es ieguvu runājot ar vienu lauksaimnieku, kurš arī pats bija nonācis līdz šādam slēdzienam, viņš to bija izlasījis grāmatā. Pēc tam pārbaudījis, arī izanalizējis savu pieredzi un konstatējis, ka tā ir taisnība. Un tieši tajā mirklī, kad es to uzzināju, man arī bija viens lauks, apsēts ar grītiem, no kura puslauks iepriekš bija ziemāja un puslauks bija auzas. Un tad, kad nāca ražas laiks tuvāk, tur bija kā diena pret nakti tas lauks, t Tas ir tāda lieta, ko es varu arī ieteikt kādam citam, pievēst uzmanību. Stiprie stāsti Par spēku un iedvesmu
1: Agris Stiebrinčs, pērn valksēmnieku konkursā sējais, kļūp par lauriātu nominācijā jaunais veiksmīgais zemnieks. Viņš stāsta, ka ģimene ir viņa spēku un iedvesma savots. Agris un viņa sieva Vita audzina divas meitas Mārtu un Elīzu, un gaidot mūs no saimniecības apskates, Vita kurina krāsni. Oji, cik gara mauka!
2: Lai kaut kāds siltums. Vita, kur tad jūs tad Mana dzimtā puse ir preļi. Es no preļiem, no Latgales. Un ar vīru mēs, protams, satikāmies studējot Jelgavā. Un ko jūs studējāt? Es studēju socioloģiju. Tā ir tāda zinātne par sabiedrību. Bet jāsaka, ka šī zinātne nav tā, kas mani šobrīd saistītu. Bet man kā meitenē no laukiem, tā doma bija tāda, ka no laukiem noteikti ir jābēg. Laikam jau tāpēc, ka bērnībā vecēs arī audzēja graudz, bet to noteikti nevarētu nosaukt par kaut, kaut kādu lielu saimniecību. Protams, darbu bija daudz un ikdiena bija smaga. Varbūt tāpēc arī lauki manī nebija vilinājuma. Absolūti nemaz.
1: Agriģis stāstīja par tiem saviem senčiem, kuri te ir paudzēm bijuši saimnieki un pēc tam atgriezušies. Jūs tā sajūtāt agrīnu, tad saimnieku dēlu?
2: Grūti pateikt. Viņš kaut kad man atvedu šeit, tad es sapratu, ka viņš notarbojas ar lauksaimniecību. Izklausās, ka Agriģis ir tāds nopietns saimnieks. Tā saimniecība
1: droši vien arī aizņem lielu daļu no viņa laika. jā. Nu, kad drīz noms viņš tas stāst?
2: Noteikti es uzskatu, ka mans vīrs ir ļoti gudrs. Viņam arī patīk visu uzzināt un dalīties pieredzē ar kolēģiem saviem, lauksaimniekiem. Mēs kā ģimene varbūt nevienmēr esam ieguvēji, jo tad, kad citi atpūšas un izklēdējas, mēs mēģinām atpelstīt agri viņa darbos. Nu, kā jūs atbalstāt? Mēs ļoti bieži arī braucam apsekot laukus, vēdam agrim kādu našķīti, Lai enerģija būtu pusdienas arī, protams, tiek rūpētas sevišķī. Gada karstākajās dienās, kad uz lauka tiek pavadīta visa diena, nenokāpjot ne no kombaina, ne no, ne no traktora. Man liekas, kā kā ir daudz uh, draugu un uh, paziņu, kam viņš vienmēr var lūgt padomu. Tāpat arī agra māma vienmēr palīdz, ja kaut ko vajag šeit kaltai, viņa zina tur tās vajadzīgās pogas, kas jāsaslēdz ir, un, uh, un mēs vairāk ar meitenēm nu, emocionāli cenšamies atbalstīt. Lauksumniecība, man liekas, to ir agrā visa dzīve. Tas nav tikai biznesa vai nodarbošanās, tas ir arī dzīvesveids. Līdz ar to manas uzdevums ir maksimāli atbilstēt vīru visās viņa darbībās. Kas viņam būs sādos grūtos griežos? Neziens apčubināšana, kad vai kafiju uzvārīš no rīta vai vai kāpēc uzmundrināma vārts. Nu
1: redz, uzreiz jau sāks smaidīt, citādi stāstīt par realizāciju kļūv arī nopietnāks.
2: Ja, tā tāda rūpe ir tā realizācija.
0: Es ceru, ka es par realizāciju drīzim arī varēš stāstīt ar smaidi. Mēs jau nenosesam nepasoles ja graudu cenu nepieprasījumu. Agris stāsta, ka šobrīd viņa vaļas prieks gan piespiedu kārtā
1: ir būvniecība.
0: Mēs nopirkām nedaudz nepabeigtu saimniecības ēku Upes krastā un pārbūvējam viņu par dzīvojumu māju.
1: Bet nevis Daugavs, bet Sakas?
0: Sakas krastā. Iespēja robežās piesaistu meistarus vai firma, bet nu, daudz kas jau pašam. Tomēr organizatoriskas darbs, gan arī kaut kādas nestandardas situācijas. Šīs gads, kā man bija plānots finansiāli atspērties, protams, nesanāca. Nu, gaidīsim nākamos gads, lai būtu labāk.
1: Morči, tādas lietas arī ja, jums Abiem ar tēti kādreiz patika?
0: Nu, protams, nu, kam tam motocikli nepatīk. Sezonas pašās bēgās drusiņi pabrokāja, bet tagad ar nepacietību gaidu nākamos sezonu, kad varēs izlaist kādu līkumu tuvāko vai tālāk.
1: Ko tad vi zināt?
0: Sievu jāzin, ko tad vien citu?
2: Tomus jāzin. Metes vēl par mazu, ja?
0: Nu vēl maziņš, ja.
2: Vita, kādi jums vaļas prieki? Nu pēdējā laikā man ir aizraušies dāvanu saņējošana. Noteikti tās intereses galvenokārt saistītas ir ar svētku svinēšanu noformēšanu ballītēm, kā arī lieta, kas mani uzlādē un kas man ikdienā ir svarīga, tā ir būšana dabā. Man ļoti patīk doties pastaigā. Arī tad, kad es negribu, bieži vien agres ir tas, kas mani pamūdīja un saka, ja ir brīvis brīdis dodies, vai arī citreiz mēs to darām arī kopā. Nu, jūs tāsiet par meitām. Kādas ir meitas, kādas intereses? Mums ir divas meitas, Marta pieci gadi un Elīza ir trīs gadi, Abas divas dārziņā iet. Marta pieda ansamblī, kā arī šobrīd ir dajošana un nomainījusi pret basketbolu. Jā, jā, viņi gan tur ir vismazākā tajos treniņos, bet... Tad tur tas grosis ir trusku zemāks nekā jā, mazajam, lieliem cilvēkiem. Jā, jā, ir zemāks, jā, jā. Nu, un ir tāda liela auguma, tā kā tēvā vairāk atciptosies jūs jau vieta tāda maziņa. Tā ļoti grūti spriest. Es neteiktu, ka viņa ir īsa, es neteiktu, ka viņa ir gara, bet jā šobrīd viņas tā tā aizraušanās ir basketbols. Un mazākai e, Mazākā ir pievienojasies Marta sāk un ziet. Mazākā mums ir tāda drošāka, es teiktu, un vairāk ekstravertu līdz ar to. Pēdējā reizē, kad mēs bijām koncertā un vērojām, tad, jā, vienīgais secinājums bija, ka Elīza tiešām jūtas kā dzīves ūdenī
1: Mēs ar Agritē apbraukājot laukus jau spriedām, ka ģimene ir tas, kas palīdz tādos grūtos gados, kā šis, kad ir plūdi.
0: ģimene ir arī galvenais motivātors strādāt Un iet uz priekšu, jo manā darbā galvenais ir ilgtspēja, tā tad ir jābūt mērķim, nu mērķis nevaru saistīt tikai ar sevi, jā, ja? nu kā palīd bagāts piemēram. Galvenais mērķis ir ilgtspēja, lai es varu strādāt, pelnīt naudu šeit un lai es varu atstāt arī nākamajai paudzē šādu te iespēju, jo es nevaru piemēram gribēt, lai nākamā pālodze tagad nāk pēc manis šeit kaut ko dara. Ja šeit nav sakārtot, infrastruktūra, nav tehnika, nav iestrādnes jā, līdz ceļiem dubļu un, un vairāk nekā. Un tad brīnīties, ka jaunā pālodze negrib nākt un raujās uz pilsētu, uz Rīgu vai, vai vēl nedodies uz ērzinām.
1: Tad jums tur tiez noti būs tādi Jā, Kam patīk lauksaimniecība un interesē grau daudzēšana?
0: Nu, tur uz būs ļoti stingri.
1: <laughs> nu, cik ilgi jūs esat zemessargs?
0: Zemessargs esi 5 gadus. 56. kainēku bataljās vēl kapilī.
1: Zemessardē jūs iestājaties ar tēvu kopā?
0: Nē, nē. To esi viens.
1: Pats izdomājāt? Jā, protams. Un cik tad jums bieži notiek kaut kādas aktivitātes, mācības?
0: Būtībā visu gadu notiek vairāk vai mazāk, un tad pēc iespējas, kur sanāk, tur arī piedalos. Vienīgais, ka lielākoties, lielās mācības, visas tiek tajā brīdī, kad arī sakrīt pašam lielākie darbi. Un ziema, kad būtu brīvāks, tad arī tur ir mazliet tukšāk.
1: Nu jau, bet ziemā tad ar kā problemātiskāk, droši, mežā tev tīs.
2: Netraucē, man liekas agrītas netraucē, noteikti. Ja
0: jā, būt ir gatavam uz visu, gan ziemā, gan vasarā. Protams, nu, kam vēl, ja ne lauksvieniniekiem, būs lielākā motivācija sargāt savu zemi. Jo, nu, mēs esam tomēr tie uzņēmēji, kuri nevar savu biznesu paņemt un aizbēgt ar visu projām. Mums te ir jāpaliek. Tā kā mēs te stāvēsim līdz pēdēm. Cerams, ka šāda vajadzība nebūs. Bet, nu, valsts drošība, protams, ir balstīta gatavībā aizstāvēt sevi. Jo mēs esam vairāk gatavi, jo mums tas mazāk iespēja, būs jādara.
1: Šīs bija šī gada pirmā raidījuma stiprie stāsti galvenais varonis Agri Stiebrinš no Jākapils novada Salas pagasta, kurš saimnieko uz Salas starp divām upēm Daugava un Saku, un pērn par konkursa sējais laureātu nominācijā Jaunais veismīgais zemnieks. Ar viņu sarunājās Daina Zalmane, raidījuma montēja Inga Bēdele. Tiekamies atkal tieši pēc nedēļas.
0: Stiprie stāsti